0: Точка зрения. Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости Галина Сабурова, заместитель начальника отдела Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики в Здравствуйте, Галина Александровна. Здравствуйте. И начальник отдела экстренной психологической помощи молодежи Республиканского центра Психолог Плюс Елена Горбунова. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здравствуйте. Немножко ошиблась молодежного центра Психолог Плюс. Кому и как в нашем регионе оказывают экстренную психологическую помощь по телефону. Такова тема нашей 20-минутной беседы. В ней можете принять участие и вы, наши слушатели, набрав студийный номер телефона 59-63-63. И э, сейчас мы будем более подробно рассказывать как раз об экстренной психологической помощи. Да? Подчеркнем, что это именно экстренная психологическая помощь по телефонам доверия.
1: Да, при нашем министерстве, Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике созданы две такие службы. Это молодежный телефон доверия и детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским номером. И да, Дина, вы абсолютно правы. Это две службы, оказывающие экстренную психологическую помощь по телефону. Круглосуточные, надо еще заметить. Да, а нам очень с вами повезло, потому что обе службы работают круглосуточно. Не во всех регионах Российской Федерации есть такие службы – Поэтому на эти две службы можно позвонить в любое время дня и ночи, в любой день, неважно, выходной это или рабочий, праздничный или будничный.
0: Кто и с какими вопросами обращаются к специалистам, мы сейчас расскажем на конкретном примере вот буквально. Недавно завершилась акция «Неделя звонка» на тему «Он и она. Так сложно, так просто». Акция проводилась с 27 февраля по 8 марта. И давайте мы сейчас расскажем об этой акции, какова статистика, приведем побольше примеров, кто звонил,
1: с чем. Звонков было достаточное количество, и... Примеры можно приводить бесконечно. Единственное, я хочу сказать, что а, примеры могу привести только общие, потому что в этих двух службах есть свои принципы работы. И а, один из принципов ⁇ это все-таки анонимность. И а, прям вот раскрывать, что называется, все карты, я, к сожалению, не могу. А, это будет непрофессионально по отношению к моим коллегам.
0: Ну, замечательно, да. Не будем так вот подро... в подробности углубляться, но какие-то примеры... Хочу всё же приведём, привести... Да?
1: Общие а, моменты, что а, вот согласно статистике, которую предоставили эти две службы. А... В этом году на телефон больше обратилось мужчин. И, наверное, это радует, потому что не только женщины заинтересованы в сохранении отношений, но и мужчины тоже хотят, чтобы отношения были, чтобы они сохранились. И основная тематика обращений, наверное, была следующая, что звонили, вот опять-таки, как сохранить эти отношения, как, если что-то случается в отношениях, как себе помочь пережить эти события. Ну и вот одна из особенностей обращений более молодого поколения — это как ну, вот, сделать первый шаг, чтобы выстроить эти отношения. Сейчас, к сожалению… Вот, нету этой культуры, но все-таки хочется, чтобы отношения сохранили в себя и в себе и романтичность и таинственность. А, молодые люди обращались по этому поводу. Ну,
0: казалось бы, сейчас есть социальные сети и можно сначала сделать первый робкий шаг именно с помощью социальных сетей, но нет, да, все таки вот проблема ну, существует. Вот,
1: смотрите, что касается социальных сетей, ты там можешь быть кем угодно, и общение там идет виртуальное, а когда ты выстраиваешь свои личные отношения, то здесь кем угодно ведь не получится быть.
0: Да, согласна с вами. Еще вот что касается именно 8 марта, наверное, в этот праздничный день не было звонков, да? А,
1: был звоночек, молодой человек переживал очень, что девушка опаздывает на свидание, и вот что сделать, если вдруг она неожиданно придет, а он очень волнуется.
0: Ну, ему помогли. Ему сказать, помогли, да? да. Очень хорошо, мы очень рады за этого молодого человека. Главное, что он не растерялся, не стал переживать, а обратился на
1: телефон доверия. Наших специалистов тоже порадовало, что и даже в такие важные моменты люди помнят о том, что есть такая служба.
0: Ну, вы уже полностью, можно сказать, опровергли мой, мою следующую часть. Вот я хотела вас как раз озадачить насчет того, что ну, не принято среди представителей сильной половины человечества плакать в жилетку, что называется, и говорить о своих проблемах. Оказывается, это не так. И вот есть ли специалисты, мужчины, которые вот могут понять,
1: Мужчину, да? Да, мужчина. Ну, что касается, ну, вот опять-таки сильного пола, который может плакаться в жилетку или наоборот, не может. Да, когда-то было такое мнение, и сейчас оно достаточно сильно а, действует на нас, что мужчины наши это стойкие оловянные солдатики, которым нельзя показывать свои эмоции. Но на самом деле, а, слава Богу, наши мужчины все живые, а, они переживают эмоции, а, и с этими эмоциями нужно что-то делать. И сейчас, наверное, вот одна из а, функций телефонов доверия в том числе заключается в том, чтобы помогать переживать эти эмоции, научиться переживать эти эмоции, потому что существует много способов, как вот выразить свои эмоции.
0: У нас есть звоночек. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло. Тогда слушаю. Говорите, пожалуйста, мы вас будем слушать. Нет, вот я вот спрашиваю вас, вот это человеку плохо, но мало ли может заболело или что? Какому телефону звонить, кроме скорой помощи?
1: Одна из функций, опять-таки, телефонов в доверии ⁇ это информативная служба вы можете позвонить туда и узнать телефончик по которому который вам необходим в данное время то есть это и горячие линии вот если вы говорите о здоровье это горячие линии например минздрава то есть и туда вы можете обратиться или если вы представители сельских районов или представители других городов удмуртии то вам могут подсказать куда там можно Могут обр... можно обратиться с подобными вопросами, я имею в виду вопросы касаемые здоровья.
0: Mm -hmm. Ну, а мы назовем, наверное, еще раз, воспользовавшись таким моментом, номера телефонов экстренной психологической службы, mm -hmm. да, вот подчеркнем, что психологическая.
1: Молодежный телефон доверия 8 800 100 сто Тире 80-72. Ну и телефон единого детского телефона доверия 8-800-2000-122.
0: Галина Александровна, а давайте мы еще историю расскажем. Вот с чего у нас в Удмуртии начинались эти работы
2: служб телефонов доверия детского, молодежного? Ну, в настоящее время э, телефоны доверия они популярны э, не только нашей э, Российской Федерации, но и популярны во всем мире. И э, Дети отзваниваются, и, и очень часто у детей просто не хватает своего опыта, э, как правильно выйти из, из ситуации, как правильно решить проблему и э, Поэтому они обращаются на телефоны доверия. Ну и вот, как мы уже сказали, что в республике в настоящее время работают два телефона. Молодежный телефон доверия в Удмуртской республике начал работать с 1991 года. Это был один из первых, в том числе, телефонов доверия, который начал работать в Российской Федерации. И он работает и по настоящее время. А детский телефон доверия он начал свою работу с 2010 года. То есть относительно недавно. Да. Хоть и недавно этот телефон детский работает, но тем не менее есть люди, которые обращаются и... Есть, с другой стороны, психологи, специалисты, которые оказывают психологическую помощь. И мы говорим, что телефон доверия — это э, скорая помощь, которая оказывается вот сегодня и сейчас, в данный момент, когда человеку необходима психологическая помощь.
0: Ну, в дальнейшем, возможно, будет уже оказываться какая-то индивидуальная консультация да, по рекомендации специалиста службы телефона доверия.
2: Ну, конечно, это, это очень важно, когда человек получает первую психологическую помощь по телефону, и второй момент уже после оказание данной помощи человек осознает достаточно ему той информации которую он получил или же ему еще в дальнейшем необходимо проконсультироваться скажем сходить на очную консультацию к психологу и человек может уже пойти на очную консультацию а вот в центре психолог плюс это бесплатные консультации бывают,
1: да а да, первые консультации они всегда бесплатные
0: Значит, еще что можно рассказать, наверное, нам нужно обратиться к представителям старшего поколения, чтобы их вот не отталкивали, не отпугивали вот эти два прилагательных – детский и молодежный Люди старшего возраста также могут обратиться на эти телефоны доверия с какими вопросами?
1: Я хочу сказать больше, что они не только могут обратиться, они уже обращаются на обе эти линии со своими вопросами, потому что не будем забывать, что рядом с людьми, как мы говорим, старшего поколения, проживают и их дети, и их внуки, и правнуки. И все мы находимся в тесной взаимосвязи, и всем нам нужно выстраивать эти отношения. И, к сожалению, не всегда это получается, выстроить эффективные отношения. И поэтому мы готовы помочь в выстраивании отношений с людьми, старших поколений и более молодых поколений, потому что всегда вопрос отцов и детей, он стоит и стоял.
2: И, как показывает статистика, действительно, люди более старшего поколения они присутствуют, и мы анализируем ежеквартально работу и детского, и молодежного телефона доверия. И когда, когда психолог начинает работать с клиентом, он может спросить возраст, может спросить место проживания. Но, с другой стороны, мы хоть и говорим, что этот телефон анонимный, то есть по желанию уже человека – можно эту информацию или давать, или не давать. Но, тем не менее, мы стараемся, чтобы иметь какую-то картину, кто, какой, какого возраста люди задавали вопросы, интересовались. Вот это нам тоже важно. Если
0: человек, например, вот, не готов рассказывать от своего лица о какой-то проблеме да, личной, а может, допустим, позвонить и сказать, вот у моего друга есть такая проблема, но в общем-то он будет рассказывать о своей проблеме. Такое ну, допустимо?
1: Да, конечно, такое допустимо, потому что один опять-таки из принципов работы а, служб экстренной психологической помощи это полное принятие абонента. То есть он может себя не называть, он может говорить о третьем ли, от имени третьего какого-то лица, но а, психолог, сидящий на той стороне а, телефона, получается он его выслушает, он его поддержит, и если необходима помощь, конечно, поможет. Психологическая помощь я хотела бы подчеркнуть.
0: Да, если мы будем говорить еще о самих специалистах, то что это за люди такие, откуда они берутся на телефоне
1: доверия? Чаще всего на телефонах доверия работают люди с психологическим образованием, то есть это психологи, это как мужчины, так и женщины. И это доказывает и тот факт, что буквально вот 6 марта Вужевский завершил свою работу, межрегиональный семинар, Зимняя школа перекресток, куда съезжали специалисты со всей России, и были в том числе специалисты и телефонов доверия. И очень порадовало что э, службы телефонов в двери перестают быть чисто женскими какими-то э, службами там работают и мужчины если э, человеку хочется работать в этой службе он чувствует свое призвание то никто не отменял такую вещь как волонтерство и этих людей я думаю э, вот в и на молодежном телефоне доверия и на детском телефоне доверия тоже готовы принять, но с условием того, что они пройдут длительное, очень глубокое, хорошее обучение.
0: Mm -hmm. Если вот вернуться к тому, с чего мы начали с обсуждения акции, которая недавно завершилась, вот подобные акции, насколько они часто проводятся и для чего нужно вот именно выделять такие недели звонков.
1: Мы очень плотно работаем с э, двумя этими структурами и, э, согласно их статистике, мы вырабатываем тактику работы на, получается, следующий календарный год. И вот, э, согласно данным, выделяются какие-то крупные блоки, которые необходимо прорабатывать, на которые стоит обращать внимание э, население и вот… Э, делаются подобные мероприятия. То есть ставится акцент на какую-то а, точку. И вот, например, уже в начале мая будет проходить следующая акция недели звонка. Это ЕГЭ. Как угу. к нему подготовиться? И вот в рамках этой недели звонка а, будут, будет усилена работа, а, которая поможет и выпускникам подготовить себя к этому а, мероприятию и, естественно, их окружению, потому что в сдачу экзаменов а, втянутыми оказываются и родители, и соседи, и другие родственники. Поэтому, а, вот еще раз повторюсь, в начале мая состоится очередная акция недели звонка», которая будет а, посвящена, как сдать ЕГЭ с наименьшими потерями, я имею в виду потери в психологическом плане.
0: Вот еще где-то
2: 17 мая да, отмечается День детского телефона доверия. Всемирный день детского телефона доверия. В связи с этой датой у нас в республике уже не первый год проводятся месячники. Детского телефона доверия в рамках этого месячника проводятся мероприятия в муниципальных образованиях республики, ну и по городу Ижевску. Это информационное обеспечение, то есть мы информацию предоставляем и в торговых центрах, когда информация идет, аудиоинформация, видеоинформация. Она, попад, она направляется и в кинотеатры. Перед, перед сеансами, фильм, да? сеансами фильмов мы запускаем видеоинформацию. Ну и кроме этого, в средствах массовой информации достаточно много идет информации. В где достаточно много бывает людей, это когда проводятся праздники, это в зоопарке, ну и в других вот местах большого скопления людей, мы стараемся информировать людей, что есть такой детский телефон доверия, mm -hmm. что можно обращаться на данный телефон доверия, ну и то, о чем мы сегодня уже много говорим что помощь будет оказана вам всегда.
0: Напомним еще раз номера телефонов доверия молодежного и детского у нас уже завершается
2: эфир. молодежный телефон доверия в Удмуртской республике 8 800 100-80-72 и детский телефон доверия 8 800 2000 -122. Это республиканские да, номера? Данные номера работают в Удмуртской республике. И по этим номерам можно в любое время, то, о чем мы говорили, звонить как со стационарных телефонов, так и с мобильных телефонов. Звонки бесплатные. То есть при необходимости психолог то количество времени, которое необходимо, будет вам с вами работать. Что-то вы хотели
1: добавить? А, я сюда. еще хотела добавить к словам Галины Александровны, что а, телефон работает не только круглосуточно и бесплатно, но и еще раз повторюсь, что а, сохраняется анонимность, тайность вот этих звонков и все-таки не будем забывать, что телефоны называются телефонами доверия, и вас там готовы принять и выслушать ваши доверительные какие-то вещи. Ну
0: что же, я думаю, что не стоит замыкаться на проблемах, и лучше найти в себе силы и решить их. А грамотные специалисты, психологи, надеюсь, нам помогут найти выход. И на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» мы завершим. Я напомню, что сегодня об оказании экстренной психологической помощи по телефону в нашем регионе мы говорили с начальником отдела Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Галиной Соборовой и начальником отдела Республиканского центра «Психолог плюс» Еленой Горбуновой. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
1: Точка зрения.